0: L'agence Barnett et compagnie. Gants blancs, guêtres blanche. Béchou frappa à la table d'un grand coup de poing. « Sais-tu pourquoi tu passes à ses yeux Pour un crétin Quand elle parle de toi avec Delprégo, il rigole à se tenir les côtes. Barnett le crétin, Barnett le bluffeur !» Pénible adjectif. « Que faire pour ne plus le mériter ?»« C'est demain mardi. Il faut rendre le lit Pompadour, comme tu l'as promis. »« Fichtre, je, te... je ne sais malheureusement pas où il se trouve. »« Donne-moi donc un bon conseil, Béchou. »« Fais arrêter les cambrioleurs. Par eux, tu sauras la vérité. »« Ça, c'est plus facile. »« Tu as un mandat ?»« Oui. »« Et des hommes à ta disposition ?»« Je n'aurai qu'à téléphoner à la préfecture. » Téléphone donc qu'on t'envoie aujourd'hui deux gaillards près du Luxembourg, sous les galeries de l'Odéon. Tu te fiches de moi non, mais Pas du tout. Mais crois-tu que je veuille passer pour un crétin aux yeux d'Olga Vauban Et puis quoi N'ai-je pas l'habitude de tenir mes engagements ?» Béchou réfléchit quelques secondes. Il avait l'impression soudaine que Barnett parlait sérieusement et que depuis six jours, étendu dans son fauteuil, Il n'avait point cessé de songer à l'énigme. Ne disait-il pas souvent qu'il y a des cas où la réflexion vaut mieux que toute enquête Sans plus interroger, Béchou demanda au téléphone un de ses amis, un nommé Albert, qui était le collaborateur le plus direct du chef de la sûreté. Il fut convenu que deux inspecteurs seraient dirigés sur l'Odéon. Barnett se leva et s'apprêta. Il était trois heures. Ils partirent.  « Nous allons dans le quartier d'Olga ?»« Dans la maison même. »« Mais pas chez elle ?»« Chez les concierges. » Ils s'installèrent en effet au fond de la loge, après que Barnett eut recommandé aux concierges de ne pas souffler mot et de ne rien faire qui pût donner à croire que quelqu'un fût auprès d'eux. Un grand rideau qui cachait le lit les dissimula. De chaque côté, l'un et l'autre pouvaient voir toute personne à qui l'on aurait tiré le cordon, soit pour entrer, soit pour sortir. Le prêtre du premier étage passa, puis une des vieilles bonnes d'Olga, qui allait en course, un panier sous le bras. « Et qui diable attendons-nous Quel est ton but De t'apprendre ton métier. Mais, ferme !» À trois heures et demie, entra Del Prego, gant blanc, Guêtres blanche, complet gris, chapeau clair. Il dit bonjour de la main au concierge et monta. C'était l'heure où commençait la leçon de gymnastique quotidienne. Quarante minutes plus tard, il sortait de nouveau et rentrait avec un paquet de cigarettes qu'il était allé acheter. Gants blancs, guêtres blanche. Puis trois personnes quelconques défilèrent. Et soudain, Béchoux chuchota. « Ah tiens !» Et le voilà qui entre encore pour la troisième fois. Et par où donc était-il ressorti Mais par cette porte, je suppose. Il me semble que non, cependant. À moins que nous ayons mal observé. Qu'en penses-tu, Barnett Barnett écarta le rideau et répondit. Je pense qu'il est temps d'agir. Va retrouver tes collègues béchou. Je les amène Oui. Et toi moi, je monte. Tu m'attends euh, Pourquoi faire Mais enfin, qu'y a-t-il ah, Tu le verras. Postez-vous tous les trois au second étage. On vous appellera. Alors, tu marches À fond. Contre qui Contre des bons hommes qui n'ont pas froid aux yeux, je te jure. Galope. Béchou s'en alla. Barnett, comme il l'avait annoncé, monta les trois étages et sonna. On l'introduisit dans la salle de gymnastique où Olga achevait sa leçon sous la surveillance de Del Prego. Tiens L'intrépide monsieur Barnett !» s'écria Olga du haut d'une échelle de corde. « Le tout-puissant monsieur Barnett !»« Eh bien, monsieur Barnett, m'apportez-vous mon lit pompadour !»« À peu de choses près, madame, mais je ne vous gêne pas. »« Au contraire !» d'une agilité incroyable, méprisant le danger, elle exécuta comme en se jouant les mouvements que Delprégo lui indiquait d'une voix brève. Le professeur approuvait, critiquait et parfois donnait l'exemple, lui-même acrobate exercé, mais plus violent que souple, et soucieux, eût on dit, de montrer sa force qui semblait prodigieuse. La leçon terminée, il enfila son veston, boutonna ses guêtres blanches ses gants blancs et son chapeau clair. À ce soir, au théâtre, madame Olga. Ah, tu ne m'attendons pas aujourd'hui, Del Tu m'aurais conduite, puisque maman est absente. Pas possible, madame Olga. J'ai une séance avant de dîner. Il se dirigea vers la sortie, mais il dut s'arrêter. Barnett se trouvait entre la porte et lui. Quelques mots seulement, cher monsieur, Puisque le hasard favorable me met en votre présence. Je regrette vivement, mais Dois je me présenter encore? Jim Barnett, détective privé de l'agence Barnett et Compagnie, un ami de Béchou. Delprégo fit un pas en avant. Toutes mes excuses, monsieur, mais je suis un peu pressé. Oh. Une minute, pas davantage le temps de faire appel à vos souvenirs. À propos de quoi? À propos d'un certain Turc. »« Un Turc ?»« Oui, qui s'appelle Ben Vali. » Le professeur hocha la tête et répondit. « Ben Vali Je n'ai jamais entendu ce nom. »« Peut-être celui d'un certain Avernoff. vous serait-il connu ?»« Pas davantage. Quels étaient ces messieurs ?»« Deux assassins. » Il y eut un court silence, puis Delprégo dit en riant « Oh oh, 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 ce sont des sortes de personnages que je n'aime pas beaucoup fréquenter. »« On prétend au contraire que vous connaissiez cela intimement. » Delprégo le toisa des pieds à la tête et mâchonna « Qu'est-ce que tout cela signifie Expliquez-vous donc les charades m'ennuient. Asseyez-vous, monsieur Delprégo. » « « Nous parlerons plus à l'aise. » Delprégo répliqua par un geste d'impatience. Olga s'était rapprochée des deux hommes, jolies et curieuses, toutes menues dans son costume de gymnastique. « Assieds-toi, Delprégo. Pense donc qu'il s'agit de mon lit pompadour. »« Justement. Et croyez bien, monsieur Delprégo, que je ne vous propose aucune charade. Seulement, dès ma première visite ici, après le cambriolage, je n'ai pu m'empêcher d'évoquer deux faits divers dont on a beaucoup parlé dans le temps, mais à propos desquels j'aimerais bien connaître votre avis. Quelques minutes suffiront. Barnett n'avait plus du tout son attitude ordinaire de subalterne. Le ton de sa voix prenait une autorité à laquelle on ne pouvait se soustraire. Olga Vauban en était tout impressionné. Delprego fut dominé et grogna. « Dépêchez-vous !» Voici. Il y a trois ans, un bijoutier en appartement qui demeurait avec son père à l'étage supérieur d'un vaste immeuble situé au cœur de Paris, M. Sauroy, était en relation d'affaires avec un certain Ben Valli, lequel, coiffé d'un turban et vêtu d'un costume de Turc à culotte bouffante, trafiquait sur les pierres précieuses de second ordre, topaz oriental, perles baroques, améthystes, etc. Le soir d'un jour où Ben Valli était monté plusieurs fois chez lui, le bijoutier Sauroy, en revenant du théâtre, trouva son père poignardé et ses coffrets à bijoux entièrement vides. Or, l'enquête prouva que le crime avait été commis non pas par Ben Valli lui-même, lequel excipa d'un alibi indiscutable, mais par quelqu'un que Ben Valli avait dû amener dans l'après-midi. Il fut du reste impossible de mettre la main sur ce quelqu'un et non plus sur le Turc. L'affaire fut classée. « Vous vous le rappelez ?»« Il n'y a que deux ans que je suis arrivé à Paris. En outre, je ne vois pas l'intérêt. » Jim Barnett continua. « Dis-moi auparavant, autre crime du même genre, dont la victime fut un collectionneur de médailles, M. Davoul, et dont l'auteur avait été certainement amené chez lui et caché par le comte Avernoff, russe à bonnet d'Astrakhan et à longue d'ingote. « Ah, je me souviens !» dit Olga Vauban, qui était très pâle. Tout de suite, je crus apercevoir entre ces deux faits et le cambriolage de la chambre pompadour, non pas une analogie frappante, mais un certain air de famille. Le vol commis aux dépens du bijoutier sauroi, par l'assassin Ben Valli et le vol commandé aux dépens du collectionneur Davoul avaient été effectué par deux étrangers, et grâce à un procédé que l'on retrouvait ici, c'est-à-dire grâce à l'introduction préalable d'un ou deux complices chargés de la besogne. Le vol commis aux dépens du bijoutier Sorois par l'assassin Ben Valli et le vol commis aux dépens du collectionneur Davoul avait été effectué par deux étrangers, et grâce à un procédé que l'on retrouvait ici, c'est-à-dire grâce à l'introduction préalable d'un ou deux complices chargés de la besogne. Mais quelle était la caractéristique de ce procédé Voilà ce que je ne vis pas du premier coup, et voilà ce à quoi je me suis acharné depuis plusieurs jours dans le silence et la solitude. Avec les deux éléments que je possédais, crime Benvalli et crime Avernoff, il fallait établir l'idée générale d'un système qui avait dû être appliqué dans bien d'autres circonstances que j'ignorais. « Et vous avez trouvé ?» demanda Olga d'une voix passionnée. « Oui, et j'avoue que l'idée est rudement belle. C'est de l'art, et je m'y connais, de l'art neuf original et qui ne doit rien à personne. Du grand art. Tandis que la tourbe des cambrioleurs et des assassins agit en sourdine et s'introduit furtivement ou on voit d'avance des complices, ouvriers plombiers, garçons livreurs ou autres, qui se faufilent dans les maisons, ceux-là font leurs affaires en plein jour. La tête haute. Plus on les voit et mieux ça vaut. Ils pénètrent publiquement dans la maison, dont ils sont les familiers, où on a l'habitude de les voir. Et puis, au jour fixé, ils en sortent. Et ils entrent de nouveau. Et ils ressortent. Et ils re-rentrent. Et puis, quand le chef de la bande est à l'intérieur, voilà quelqu'un qui rapplique. Quelqu'un qui n'est pas celui qu'on a vu aller et venir, mais qui a tellement son apparence que l'on croit que c'est lui. Est-ce admirable Barnett s'adressait à Del Prago et lui lançait ardemment « C'est du génie, Del Prago. Oui, du génie. Un autre, je le répète, tente le coup en tâchant de passer inaperçu, comme un rat d'hôtel, en s'habillant de couleur neutre et d'une manière qui n'attire pas l'attention. Eux, ils ont compris qu'ils devaient se faire remarquer. Si un russe à bonnet de fourrure si un Turc à culotte bouffante passe quatre fois le jour dans un escalier, personne ne comptera qu'il est entré une fois de plus qu'il n'est sorti. Or, la cinquième fois, c'est le complice qui est entré. Et personne ne s'en doute. Voilà le procédé. Chapeau bas. Celui qui l'a imaginé et qui l'applique ainsi est un maître. Et je pose en fait qu'un maître de cette envergure ne se retrouve pas deux fois. Pour moi, Benvali et le comte Averneuf ne font qu'un. Et alors, n'est-il pas légitime de se dire que celui-là est apparu une troisième fois, sous une troisième forme, dans l'affaire qui nous occupe Russe d'abord, puis ottoman, puis... Qui pourrions-nous apercevoir ici ayant cette même qualité d'étranger et s'habillant de cette même façon particulière ?» Une pause. Olga avait eu un geste indigné. Elle comprenait tout à coup le but où tendait Barnett depuis le début de ses explications. Et elle protesta. « Ah ça, non Il ah y a là une insinuation contre laquelle je me révolte !» Del Delprégo sourit d'un air indulgent. Laissez donc, Madame Olga. Monsieur Barnett Samuse.